0: A gente não cria conteúdo pensando em ser criativo. A gente cria conteúdo pensando em resolver o problema da nossa audiência. Só que a gente tenta fazer isso num nível tão alto que passa a ser criativo também. Eu acho que você não é criativo. Você está criativo dependendo daquilo que você está fazendo ou não. O mimimi do você tem que ser criativo, eu acho que é muito bullshit, sabe? Eu acho que tem que ter esse conjunto. Não é só criar alguma coisa nova.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E nesse podcast, a gente vai falar como exercitar a sua criatividade diariamente.
2: É isso aí. Se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer ou no iTunes... Não esquece de compartilhar com seus amigos aí e tá mandando pro seu grupo de desenvolvimento, pro seu grupo de programação, compartilhando tudo. Senão vai esquecer Show. o ponto e vírgula. Verdade. <risos> e não vai ter nada de criatividade durante a semana. Pesado. Esse, <risos> vai ser um bloqueio
0: <risos> criativo que, pô, é foto, tá? Vai perder o projeto. Isso. É, acontecer Isso. alguma coisa.
2: Isso aí, tem vai que compartilhar. Vai
0: tentar o PHP. <risos> hum. É, por aí vai. Compartilha. (risos) Compartilha.
2: E então, a primeira pergunta é como que você faz, Rob, para tentar exercitar sua criatividade, para ser mais criativo? Como que eu faço,
0: cara? O que você faz? Primeiro ponto, partindo do do início, acho que hoje a discussão vai ser louca. (risos) Lembrando que eu sempre fico sabendo do assunto, das perguntas na hora do podcast. As perguntas quando elas são feitas, né? Então, a gente está discutindo aqui porque eu falei, pô, eu não sei como responder muito bem isso. Tem que ser sincero, skin in the game é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Eu acredito sinceramente que criatividade não é um músculo. Não dá pra exercitar a criatividade. Eu acho que dá pra te se colocar em momentos ou em ambientes que façam que a criatividade venha a você. Ela esteja presente ali. Como, por exemplo, fazer o que tu gosta, estar tá no ambiente que tu curte, com as pessoas que tu quer estar, né? É, fazer com que o teu ambiente seja criativo é uma coisa. Agora, exercitar não é, não é músculo. Acho que tá mais pra um baú de conhecimento ou para uma caixa de ferramenta, saca? Quanto mais conhecimento você tem na tua área... E naquilo que as outras pessoas estão fazendo, quanto mais você consegue buscar referências boas e se inspirar em coisas criativas, mas novas, que, que, que realmente são legais e que você vê que as pessoas estão gostando, esse conjunto de coisas, de você estar tá no seu ambiente, fazendo o que tu gosta, consumindo aquilo diariamente e entendendo como que as coisas funcionam, vão alimentando essa tua caixinha de ferramentas que fazem com que você seja criativo. Eu acho isso. Não é exercitar. Você, você não sabe...
1: Então, mas é aí que tá. A gente trata como você tá procurando novas coisas, você tá procurando referências, fontes e tudo mais, preparando o seu ambiente como parte do exercício da criatividade. Sim, não é um músculo, né? O exercício, obviamente, a gente sempre tenta lembrar como uma forma de musculatura e tal, física. Mas você exercitar sua criatividade criando esses, esses itens, colocando
0: essas ferramentas, é Mesma coisa. Tratado como exercício. Tratado como exercício. Seria mais ou menos eu tratar o meu conhecimento em marketing, os livros que eu leio, os cursos que eu vejo, as coisas que eu pesquiso, não como o meu skill set, como o meu conhecimento, mas como o meu músculo de marketing digital. Pode ser. Só a caixinha. né? É, só a caixinha. Eu gosto mais da caixinha de marketing, caixinha da criatividade. Eu acho, sabe, mais interessante tratar assim. Por quê? Quando você bota na caixinha, quando você bota na... na, na, vamos, Vamos na criatividade. Quando você bota no músculo, parece que é algo que você vai... Exercitar pra inventar Sabe? Puta, eu vou chegar num ponto que eu vou vou ser criativo Eu acho que você não é criativo Você está criativo Dependendo daquilo que você está fazendo ou não Sacou? Então por isso que eu gosto mais da caixinha Porque a caixinha me permite o quê? Colocar livro, colocar referência Colocar coisas que realmente Falam sobre Aquilo de uma Sobre o nosso assunto de uma forma que Desperte o interesse nas pessoas Saca? É, eu colocar elementos de atenção, elementos de copy, gatilhos e tudo mais, que vão fazer com que a minha caixinha da criatividade, sabe? Eu gosto mais da caixinha por causa disso.
1: É, acaba que no final das contas, tipo, você tá tranquilo numa hora, pô, preciso ser criativo. Na hora você já vai, teu cérebro vai processar muito mais rápido as informações, o que você precisa criar e você vai criar. Então, tipo, cada vez que você coloca mais então... informações, que você treina mais, é mais fácil você conseguir criar novas coisas. É, mas, mas não significa que você vai conseguir criar. Pode acontecer bloqueio, que a gente vai falar mais pra frente, mas praticamente fica mais fácil de você estar tá criando algo.
0: É, e é mais uma vez aí. Aí é como eu me porto. Sim. Eu não consigo ser criativo assim. Eu preciso fazer determinada coisa. Eu vou entrar na minha caixinha. Eu vou nas minhas referências, eu vou acessar meus favoritos, eu, sabe? Eu vou pesquisar sobre essa... Pô, eu tenho que ser criativo em X coisa. Eu não sei, eu não sou criativo. Eu tenho que exe- executar um trabalho em X coisa. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir essa caixinha, vou começar a jogar referência lá para dentro, até que um momento eu vou entender desse assunto suficientemente para ser criativo naquele assunto. Sim, é o processo de criação, com certeza. Entendeu? Você trazer referência, trazer informação, alimentar é. tudo isso para
1: que você mesmo consiga hoje,
0: usar como uma base de conhecimento. Para você ver. Agora, para tentar... Por que até hoje eu não consigo tratar isso como um músculo? Porque até hoje, para desenvolver site para up, eu abro uma caixinha nova, encho ela de referências até eu encontrar o um modelo certo para aplicar a criatividade. Então, eu acho que a gente se nutrir de coisas sobre aquilo que a gente tem que desenvolver, coisas boas, boas referências, boas ideias, bons conhecimentos, se aprofundar mais naquilo, vai ter uma caixinha ali que vai permitir que a gente seja criativo e traga algo. Porque ser é criativo nada é do que você inovar em alguma coisa. Pô, estou fazendo um telefone novo? Como é que eu inovo nesse telefone? Vou criar uma caixinha do telefone, vou colocar todas as referências que eu tenho, iPhone, Samsung e Xiaomi, que, pô, né? Tá aí todos os sistemas operacionais, vou colocar tudo aqui dentro e agora eu tenho um mundo do, do iPhone. O que que tá à frente em cada um? O que que pode ser melhor em cada um? Como que a gente pode gerar uma transformação, um impacto maior, juntando todas as informações? Agora eu tô pronto pra ser criativo dentro desse universo. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu não sou sou uma pessoa criativa. Mas eu consigo estar criativo dentro desse mundinho que eu crio, dentro dessa caixinha de criatividade. O teu processo
1: de criatividade, ele acaba sendo mais lógico do que... Muito mais lógico.
0: Seria lúdico? É, eu acho que assim, existem pessoas que são criativas. Você joga uma ideia e o cara, pum, e sai 3, 4 anos, 10 anos na frente. Existem. Eu não sou. Eu tenho que Criar uma, pausos, uma, ferramentinha ali, uma ferramentinha ali, uma né? ferramentinha de... É, é binário pra, a parada, sabe? Uhum. Se eu tenho a ferramenta, eu, eu, eu consigo, senão não, vai. Não, com certeza, imagina Eu já sou meio que ao contrário. Você joga uma ideia, eu já
1: começo a imaginar. Eu começo tá? a
0: imaginar, desenhar. É, Tanto isso aí. Que às vezes eu mas...
1: durmo pensando em alguma coisa, acordo
0: à noite, falo, puta, já sei o que eu vou fazer, tenho, surgiu a ideia. Então, tá aí uma puta referência, velho. Por exemplo, tu é o cara que vai ali... E começa a imaginar o vídeo, desenha ele na tua cabeça e tá tudo certo. Eu já sou o cara que tem uma caixinha. Eu tenho a caixinha do Leandro Aguiari, por exemplo, que é um cara que eu curto pra caramba os vídeos. YouTube, várias referências que a gente busca ali. né? Então, vou fazer um depoimento. Cara, eu vou assistir vários autores de depoimento, vários vídeos de depoimento legais que eu curto, pra montar a minha caixinha. Eu vou ter 10, 15 vídeos ali que eu curti. E aí dentro desses 10, 15, ou sei lá, 20 vídeos, eu vou começar a pegar os blocos mais interessantes de cada um, e eu vou começar a desenhar ele. E aí eu vou pro mesmo processo que tu. Só que antes eu alimentei uma biblioteca de vídeos ali para que ela me entregue o que eu preciso para poder montar. Senão não, não funciona. É. E eu acho que isso é legal por quê? Porque são os dois tipos de pessoas. Sim. Hoje quem está assistindo o podcast são esses dois tipos de pessoas. Aqueles que são criativos. Que você joga a ideia e pum. E que aí eu, se, se encaixar esse processo também é legal. Eu jogo você tem esse processo também Sim, de alimentar a tua biblioteca. É, e tem o tipo do cara que não vai, que não é criativo. E que com essa ferramenta vai conseguir ser, com certeza. É, basicamente trabalho de duas maneiras.
1: Ou eu faço isso, alimento com referências, informações, e dali eu crio algo novo. Ou eu tenho a criatividade antes, tenho a ideia. E para validar essa ideia, eu procuro o que já foi feito. Aí eu alimento. Ou inverto é. o processo de alguma forma. Mas os dois acontecem. Não sei, tipo, não tem como falar, ah, nossa, hoje eu acordei criativo, vou criar tudo do zero. Não, tipo, é... não é. é... É um estado, até ter as próximas perguntas, pode ser algo referente ao seu estado emocional, tem várias coisas que influenciam na sua parte criativa. Com certeza. Mas vamos entrar agora na nossa segunda pergunta, para a gente <risos> vai vai. começar a responder todas as aulas. Ah, não... legal para caramba essa ah, primeira, com né? certeza.
0: Então a gente ficou em caixinha de ferramenta e exercício, e ficou... E, existem, é, os dois, existem, existem os dois. Existem
1: os dois, vai depender do, do seu estado aí do dia. Mas, cara, uma coisa que existe com todo mundo... Como que você lida com... Eu coloquei aqui bloqueio criativo, mas você pode colocar também como falta de informação, referência, enfim, no seu dia a dia. Quando você precisa criar algo e você não tem ideia de
0: como você vai criar, como é que vai funcionar e tudo mais. Primeiro ponto, acho que existem diversos tipos de bloqueios criativos. O que que eu consigo resolver é o bloqueio realmente do conhecimento. Que esse é o que eu acredito que é o primeiro bloqueio. Você não conhece aquela área, você não conhece aquele produto. Aqui na App, por exemplo, sempre que eu quero lançar alguma coisa nova, a gente faz um brainstorm. E aí todo mundo joga ideia e isso forma um produto, né? Existe um processo de criação de produto digital também. Eu não me lembro o nome do livro agora, mas é um livro bem bacana, vou deixar na descrição depois, me lembra, tá, João? Que é sobre construção de produtos e tal, que é mais ou menos como que você tem a ideia, como que você busca referência, monta esse produto na sua cabeça para poder lançar. E tudo que a gente tem que ser criativo é... vai, Vai construir um produto, na verdade, né? Pode ser um serviço, mas é um produto. Vamos colocar como um produto. O que é o bloqueio criativo, então? O primeiro bloqueio é aquele que você não tem conhecimento para executar aquilo naquele momento. Limitação. A né? limitação do conhecimento. É a ignorância, né? Que a gente fala. Não a ignorância de ignorante, mas a ignorância do conhecimento necessário para poder desenvolver aquilo para o melhor resultado possível. E aí como que a gente resolve isso? Referências, concorrências, quem já está fazendo aquilo, como que está funcionando. Entender como o mercado está funcionando. Isso é importante para você desenvolver qualquer produto, serviço e tal. O segundo bloqueio, eu acho que é o do do sentimento, do teu momento. E esse eu acho que não dá pra resolver assim, pô, vou vou forçar. Né? Às vezes a gente, eu tô sentado aqui, pô, eu amo programar, mas às vezes eu não tô disposto a programar. Eu faço marketing pra caramba, amo falar de marketing, amo, não consigo. É que nem a gente fazer os vídeos aqui. Pô, pra mim é tranquilo hoje, depois de, sei lá, 10 anos criando cursos, gravando cursos, sentar aqui e gravar pra mim é tranquilo. Só que às vezes a gente senta aqui e não sai. Então, eu acho que tem que ter sim, tem, tem o teu momento, né? O teu o teu estado de espírito, digamos assim, e o teu conhecimento. Se os dois estiverem alinhados, eu acho que sai algo né? positivo. Nossa, com certeza. Acho que é Conhecimento o, o, e estado de espírito. É
1: uma junção né, de vários fatores, na verdade, a parte de criação, é. como você tá, o que você tá afim de fazer, o que você está fazendo, o que, que. Motivação, enfim, entra muita coisa. É,
0: e aí eu acho que entra muito fazer aquilo que tu gosta, estar com quem tu gosta. Sabe? Nossa, você já errou. Tipo, é, ruim, pô, né? É. É, pensa assim, eu pô, tô trabalhando numa empresa que às vezes não é o que eu queria estar tá fazendo as chances de eu não estar criativo ou de eu não estar propenso a desenvolver o meu trabalho no, no estado maior em alta performance é muito grande porque eu não, já, não, já tô com um estado de espírito pô, não queria estar tá fazendo isso agora saca ou você tá trabalhando com alguém que você não gosta do seu lado também vai, vai influenciar nisso então acho que a gente tem que estar tá num ambiente legal onde a gente curte estar tá e tal para que o nosso estado de espírito esteja Apto a desenvolver no nosso melhor né? Fazer o nosso, como é que é? Faça o seu melhor nas condições que você tem até ter condições é melhores de fazer melhor ainda Eu acho que você tem como mudar o teu ambiente Pô, às vezes você tá trabalhando em uma agência Não gosta da... da onde você tá sentado Sei lá, pede para trocar de lugar, saca? Pequenas ações dessas vão dar muito resultado no final das contas.
2: Até que é a nossa próxima pergunta. Se você realmente acredita que o ambiente é uma parte fundamental para se tornar uma pessoa mais criativa, para ter mais ideias.
0: Está respondido já. Eu acho que é, o estado de espírito depende muito disso. Do teu ambiente, de como você trabalha, de, do quanto você trabalha, do resultado que você está gerando, é. de como que você entende esse resultado. Né? A gente, por exemplo, a gente entende que a gente não está aqui para ensinar PHP. A gente está aqui para entregar um modelo de negócio que usa o PHP para que os nossos alunos possam entregar projetos e possam faturar alto com isso. A gente está aqui para mostrar o Lara, ver o vídeo, o design, o conteúdo. Toda a estratégia da UP é dar ferramentas para que o nosso aluno, né, sempre levando o nosso aluno a realmente faturar mais no final do mês, a poder trabalhar profissionalmente. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está formando profissionais, a gente está abrindo agências de pessoas que têm famílias e que vão poder dar uma vida melhor para as famílias delas. Isso é o que move a UP. E sempre que a gente está colocando alguma coisa nova, que a gente pensa uma estratégia ou um curso novo, a gente está pensando nisso. E isso é muito mais nobre do que entregar um curso aí com mil aulas. Não é? Com certeza. Então, não adianta eu pegar aqui, pô, vamos, vamos vender pra caralho. Beleza, eu vou vender um curso de 200 reais e vou botar um módulo por semana lá de aula nova, só para ter volume. E aí vou convencer todo mundo que o meu é o melhor curso, porque ele tem um monte de aula, um monte de módulo. Só que aonde é que aquilo tá te levando? Será que vale a pena você perder seis meses para assistir mil aulas e sair de lá sem saber fazer nada realmente que vai gerar valor para você? Ao contrário disso, a gente pensa no quê? Vamos tentar fazer o cara terminar em, no máximo três meses e já tá ganhando dinheiro. Então não vamos é. focar exatamente no que ele precisa.
2: Não é a quantidade, né? mas a qualidade, a qualidade do que a gente quer entregar.
0: E a gente não quer entregar o, o, o curso. A gente quer entregar o conhecimento... Apto a desenvolver e gerar resultado. E
2: assim, é bom porque a gente também, querendo não força a criatividade da pessoa, a gente não é. fica copiando ideia dos outros e querendo replicar ensinar Com certeza isso.
0: certeza não. Mas, uh, voltando ao ponto, por que, que é tão interessante a gente sempre trabalhar nesse modelo? Não é muito mais gostoso você lê, receber uma ligação do cara dizendo assim, olha cara, puta, consegui comprar um apartamento hoje por causa do teu curso, já aconteceu. Comprei minha casa por causa do teu curso, já aconteceu. Mudei de vida, abri minha agência, puta, abri minha agência há mais de, sei lá, dois mil já deve ter... 2 mil alunos aí nos últimos anos que abriram suas agências através dos cursos. Cara, cada vez que a gente recebe um depoimento disso, você tá fazendo o quê? Você está botando uma inspiração dentro da caixinha de criatividade para produzir algo ainda melhor, algo ainda mais otimizado, para gerar ainda mais resultado. É isso que a gente vai buscar sempre. Isso não é você estar criativo? Você não vai estar com um espírito de querer buscar algo novo sempre para trazer para eles? Mas algo realmente que funciona? Então, acho que é isso, né? Isso vai alimentar teu estado. Isso tem tudo todo a ver com o trabalho que tu executa, onde tu tá.
1: Mas, Cara, é uma coisa também que acontece bastante quando a gente trabalha com parte de criação é que você entra, acaba entrando numa zona de conforto. Quando você já consegue criar coisas, essas coisas deram certo, você conseguiu criar alguns padrões e tudo mais. Você acaba entrando numa zona de conforto. Como que você faz pra sair dessa zona de conforto, de criação e começar a criar coisas novas para que se atualizem e tudo mais, e que aconteça uma transformação, uma mudança?
0: No nosso job, a gente acompanha muito o mercado, né? Isso é legal, porque a gente está falando de desenvolvimento web, a gente está falando de produtos web e tal, então a gente acompanha o mercado lá fora. Na verdade, a gente não cria nada, a gente segue as tendências, né? É um mercado de tendências. Se você for pensar também, a gente evolui de um modelo que a gente curte, e como a gente é muito avatar, como eu sou muito, meu aluno, né? eu tenho que aprender o que eu aprendo para ensinar e tal, eu acho que isso é uma evolução boa, só que você buscar estar evoluindo sempre é que é o diferencial, é o que a gente fala lá, voltando, acho que eu já né, vou mencionar mais uma vez o da Guiari. a gente fala do estado da arte né? o que é o estado da arte? é basicamente assim, primeiro você vai ser o melhor com as condições que você tem, que é o feito melhor que perfeito, então você vai até um ponto que, pô, tá feito, eu tô entregando tá gerando resultado, vamos melhorar Vamos buscar referências no mercado e vamos se tornar melhor do que eles. E aí você vai alcançar um patamar do perfeito. Botou tô perfeito. Tô melhor que todas as minhas concorrências, não tem ninguém chegando em mim. É isso. A maioria das empresas param aí. Só que você tem exemplos como a Apple. Que concorre com ela mesmo a cada novo equipamento que ela lança. Não existe mais nenhum, sabe, comparável com ela hoje. Vou pegar todos os itens, ver realmente quem é o melhor é telefone... Quem é o melhor MacBook, notebook, você vai ver que a Apple realmente está anos luz. Só que a, todo ano ela está inventando e trazendo equipamento cada vez melhor. Porque ela quer o estado da arte. Quando você não tem mais concorrência, você tem que ser você mesmo a sua concorrência para trazer o melhor resultado para os seus clientes. No caso, para os nossos alunos. Né? Então, eu acho que é isso. Você se reinventa quando você realmente está se importando com o resultado que você está tá trazendo para tua audiência, para os seus clientes, você quer trazer resultado melhor para eles, então você vai continuar se reinventando. E é aí que acontece a transformação. Agora, se você está só pelo dinheiro no negócio, vai chegar um ponto que você vai estagnar. Puta, aqui eu tô ganhando melhor, vou ficar por aqui mesmo. Isso aconteceu é. há dois anos aqui na UP. Sim. E a gente continua reinventando.
1: Com certeza, porque, querendo ou não, você está querendo se reinventar, é difícil, cara. Você querer melhorar algo em você mesmo toda vez, todo dia, e tá sendo criativo, e tá querendo criar coisas novas, e tá, tipo, querendo fazer as coisas dar certo. É um trabalho doloroso. Cara. É,
0: e outra, eu acho que assim, a gente, mais uma vez, o um mimimi, né? Assim como eu comecei, eu. e claro, vocês mudaram a minha ideia, não é? Dá para exercitar o um músculo, mas eu sempre pensei em criatividade como uma caixinha. O mimimi do você tem que ser criativo, eu acho que é muito bullshit, sabe? E, e aí, voltando nesse ponto, eu acho que é bullshit também. Você tá sempre querendo estar tá em evolução, sempre querendo sair da zona de conforto. Eu acho que não. Você sai da zona de conforto uma ou duas vezes por ano. E depois você aproveita a onda. Você tem que viver essa onda também. Para ver o resultado acontecer. Saca? Para até otimizar aquele resultado que você gerou através dessa pequena transformação, dessa, desse nível que subiu. Então não é eu passar o tempo inteiro sendo criativo, o tempo inteiro sendo produtivo, o tempo inteiro inovando... Não, você vai ter, sei lá, oito, dez meses do teu ano na zona de conforto. Porque você inovou durante um ou dois meses forte, você está trazendo uma evolução e as pessoas têm que acompanhar isso também. Saca? Não é o tempo... É assim, o resultado não vem porque você não procrastina. Todas as pessoas procrastinam. O que interessa é o que você está fazendo fora dessa procrastinação. O mesmo pode ser feito para a zona de conforto. Então, se eu passar um ano na zona de conforto, faturando, estabilizando, entendendo... e aí eu dou um salto no ano, vai ser muito mais forte do que eu dar 20 saltos no ano, simplesmente porque eu quero inovar. Aí eu não estou pensando na minha audiência. Se eu dei uma... Puta, fiz uma boa evolução, lancei um curso novo, vou trabalhar esse curso por um, dois anos, talvez, para fazer a galera chegar nesse nível, e aí talvez eu tenha a minha audiência necessitando de um próprio... Começar a pensar realmente no teu cliente, na ponta final, em quem realmente está recebendo isso, saca?
1: É, com certeza, porque, querendo ou não, cara, uh, quando você está criando, acabam dizendo que é uma uma ponta que sobe muito rápido. Você vem, você fica estagnado. Puta, tive uma ideia, criei, sobe. sobe. Isso aí. A, a, a curva, ela é muito rápida que acontece. Então, você criou, puta, você chegou no outro nível. Se mantém nesse nível e tal, dá uma estagnada, dá uma... enfim, acontece tudo normal, porque somos pessoas, não somos máquinas, não conseguimos fazer, tipo, sentar tá estar tá em 100% todo o tempo. E depois você começa a... Cresce de novo, estagna, cresce de novo e vai indo. O importante é sempre
0: estar. E o mercado é assim, né? Se você pegar novamente o exemplo da Apple, elas, elas dão um salto uma vez por ano. Elas passam o ano inteiro entendendo como as pessoas estão usando o iPhone... 20, vamos botar no ano aqui, só para não, não confundir. Em vez de 7, 8, 9, vamos botar o iPhone 2019. Passou o ano inteiro para eles fazerem o iPhone 2020. Então durante um ano ali, sei lá, durante 10 meses ou 9 meses, eles analisam o uso dos usuários, como que tá sendo a interface, o feedback, os aplicativos e tudo mais, durante três meses ele desenvolve o próximo iPhone. E é
2: sempre querendo... Uma ideia base, né? A ideia lá de ser um botão só. Pô, hoje em dia já nem tem mais botão. Então, o que é, vai ser o próximo, uma né? Uma
0: única ideia, né? Então, tipo, eles estão sempre centrados nisso. Esse ano agora o, o iPhone 11 foi a câmera e a resistência,
2: né? <risos> o mais engraçado foi os memes do próximo, <risos> o próprio iPhone, né? Não,
0: ficou, ficou engraçado pra caramba. <risos> tipo, aquelas três câmeras ficou feio. Mas, pô, se for pensar na usabilidade, ficou altas câmeras, né, cara? Pô, Você tem mano. agora super wide-angle e tal. É, é eu, eu tenho o um iPhone 7 até agora. Não me deu vontade de comprar o 8, não me deu vontade de comprar o X... Não deu, simplesmente não gerou valor. Esse eu tô com vontade de comprar já, porque, pô, a câmera evoluiu muito. Então, é, é, um, é um gadget. E nem é o Pro. O de duas câmeras já evoluiu pra caramba. E só aquele... A propaganda deles, que o iPhone agora é com alumínio, super uhum. resistente e tal, não quebra. Pô, cara, para usar sem capinha, saca? Eu não gosto de usar com capinha. Com Você certeza. me dá um iPhone que não risca, que não quebra, claro, em um uso normal, ele evoluiu pra caramba nesse sentido para mim. E aí, claro, tem vários outros outras com a bateria durante cinco horas. Então, eles estão entendendo a dor da audiência para gerar algo novo. Isso é válido. Quando que não é válido, aí você vai ver vários exemplos fazendo isso. O cara vai lá, inova, dá um pico. Aí inova de novo, dá um pico não tão grande. Aí, dois meses, puta, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu vou inovar de novo, porque eu tenho que vender mais. Blum, lá para baixo. Você não está inovando porque você está entendendo a audiência, você está inovando para ganhar mais dinheiro. E isso não é inovar. Quando que a gente inova? Quando a gente gera algo novo, e que gera valor, que dá resultado, que resolve problemas da nossa audiência. Eu acho que tem que ter esse conjunto. Não é só criar alguma coisa nova. Se eu criar uma roda
2: quadrada, você vai botar no seu carro? Aí estou inovando.
0: Não, não está. Saca? É mais ou menos esse exemplo.
2: E entra bastante o lado de emocional de você conseguir se segurar, né? se, prender, se prender, não ser ansioso, assim, então. Acho que esse lado emocional de você ficar tranquilo quando você tá já nessa zona de conforto, é você entender que, por mais para frente você pode ter essa liberdade de criar algo novo. Criar um... tá... É, é que, é que nem nós agora. A formação Full
0: Stack, cara. Tô nela, saca? tô centrado nela. A gente já tem novos produtos sendo criados, sim, em cima de uma necessidade que a gente já identificou. A galera tá pedindo muito marketing pra gente. Nossos alunos estão pedindo marketing. Então faz muito sentido uma formação de marketing. E aí eu pensei, pô, vou fazer um curso de Facebook, vou fazer um curso. Mas já tem curso de Facebook, curso de Google Ads, já tem isso aí no mercado. Então, pô, você é mais do mesmo? Eu vou trazer resultado assim? Não, cara. Tanto não, porque assim, aprender Google, aprender Facebook, hoje você vai na central, você consegue aprender. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente vai gerar valor? Vamos gerar uma formação focada em desenvolvedores, não importa qual é a linguagem, focada não só no marketing, mas em toda a estratégia de marketing, em desenvolvimento de crescimento. E aí que veio a ideia do Growth. Então, é realmente trazer algo que vai gerar resultados os nossos alunos. E aí, a gente está entrando na concepção dessa formação. Vai ser lançada agora? Não. A gente está analisando já há quatro meses e tal. Já foi para registro de de patente e tudo mais. Então, está preparando o campo para entender melhor o que que a gente tem que colocar ali para gerar o máximo de resultado possível. Aí, a gente vai inovar mais uma vez. Hum. Então, vai ser uma formação no grid, marketing digital focada para desenvolvedores. Tem isso no mercado hoje? Não tem. E a gente identifica que todo aluno está precisando. Os anúncios estão pedindo pra gente nas lives, estão mandando no meu, no meu Instagram. Então, tudo isso está influenciando. E por isso que eu falo também, cara, quando você tiver alguma dúvida, que trocar uma ideia, vai lá no Instagram, arroba e manda direct para mim, eu respondo todo mundo lá. E isso influencia muito no conteúdo que a gente está gerando. Saca? PHP Tips, botei ontem, o João vai anotar tudo numa lista. Botei uma caixinha de pergunta, manda aí tua sugestão pro próximo PHP Tips. A gente não cria conteúdo pensando em ser criativo. A gente cria conteúdo pensando em resolver o problema da nossa audiência. Só que a gente tenta fazer isso num nível tão alto que passa a ser criativo também. Mas, Mas um, é a junção. Um resolver um ex... o problema hum. e fazer bem feito.
2: E um exercício aí para você que está assistindo ou ouvindo a gente para exercitar sua criatividade. Manda três assuntos para o próximo podcast. <risos> que você quer ouvir? Isso.
0: <risos> <risos> Bota nos comentários. É... Três assuntos para o próximo podcast. Vamos ver se vocês são criativos aí. <risos> Qual que é a próxima? E
2: a próxima a gente ia falar mais da questão emocional, e tal, mas a gente já conversou já bastante, foi, é, já ligou. O... Na
1: verdade, pode... a gente, porra, foi resumindo é. as perguntas, né?
0: É, assim que é bom, cara. Quando Não.
1: resolve
2: tudo antes
0: de chegar nas perguntas, é, é Cara, choque.
1: tem uma pergunta que eu... Tá Tchau, vindo cara. no carro hoje, eu tava pensando... É... Quando você tá criando algo, às vezes a gente acaba disperso e começa a criar algo que é muito além ou que... Tipo, porra, você passa muito. Se passa muito na criatividade. Você começa a criar coisas que você fala, meu, chegou uma hora e fala, puta, fui muito longe, preciso voltar. Como que você faz para balancear é, o que você realmente precisa entregar com tudo aquilo que você tá pensando e que você foi tão longe
0: criando algo? Eu acho que é a gente focar muito no porquê e aplicar sempre a técnica do MVC, né? Produto mínimo viável. É. Dentro de uma ideia que a gente cria, que a gente está inovando para trazer um resultado, seja um degrau acima do nosso nosso cliente, a gente vai ter várias ideias e todas elas vão se encaixar. Todas elas dentro aqui são ideias válidas até que a gente tente colocar em produção. E se você tentar colocar várias ao mesmo tempo, talvez isso não não vá funcionar. Sempre que você for lançar uma coisa nova, pense em centralizar em um problema específico e trazer uma solução específica para aquele problema executa primeiro isso, coloca em teste e depois você vai testando outras soluções. Então sempre, qual é o mínimo viável para você gerar esse resultado? Eu acho que isso é muito importante, porque, cara, se a gente for pensar no no universo das startups, o que mais dá errado é isso. É o cara chegar com uma solução com diversas, sabe, diversas, diversos caminhos diferentes para resolver o mesmo problema. Quando você tem um caminho especializado e aquele já testou, já, já funcionou e tal isso tende a funcionar muito melhor. O multiproduto também, né? Empresas que têm um produto mais centralizado tendem a vender mais e tal.
2: E até que na prática é assim também, porque se você assistir, por exemplo, o Shark Tank, quando o cara chega lá já com um produto testado, com com um nicho certo, ele tem bem mais chance do que o cara que chega lá com mil balões, mil caixinhas.
0: É, o cara que chega lá sem ter definido o público, sem ter definido o problema e a solução, nem passa. Os caras nem escutam, então... É, é basicamente isso. Isso vai funcionar para qualquer coisa. Seja para um, um produto que você está criando, seja para uma startup, seja para um SaaS. O SaaS, por exemplo, a gente tem entrega contínua. O que, que o SaaS faz? Ele entrega um recurso de cada vez. Pega teu Instagram aí e tenta mensurar ele no último ano. Quantas atualizações teve? Cada uma dessas pequenas atualização, atualizações é um, um algo novo que eles estão di- disponibilizando para você testar. Não vem tudo de uma vez. A Apple... Cara, se você pegar no histórico da Apple, existe muita coisa desenhada pelo Jobs, ainda que não foi lançada, que vai ser lançada ainda, mas que as pessoas não estão prontas. Como o primeiro tablet, por exemplo. As pessoas não estavam prontas pra ele, foi lançado e foi um fracasso. Saca? Então eu acho assim, a gente tem que estar tá entendendo o que é nossa, o nosso... Ponto, ponto específico. Entende qual é o problema que tu quer resolver, pode ser seu ou pode ser identificado através da tua audiência, quando você já tem né clientes e tal. E o que, que você pode fazer para resolver aquele problema? Resolve ele, depois você vai para o próximo. Uhum. Acho que isso funciona. MVP.
2: Sim, massa. E, pô, a gente está num, num mundo em que tudo é visto, né? Todo mundo está querendo ver o que o outro está fazendo, cada um quer se mostrar mais e mais que pode. Vale a pena, quando você for pensar em criar algo novo, você seguir a, essa manada assim? Ou você, tipo, meio que se afastar, pensar em algo diferente... E não ir na moda, se, digamos assim, realmente criar algo novo.
0: Eu acho que tem que entender se faz sentido para teu negócio expor. Tem muita galera expondo para gerar autoridade onde não, não precisa, saca? Eu acho que tá virando meio uma, um jogo de... Pô, eu sou o cara das, das mídias e tal. É, é que nem a gente. Se, se a gente estivesse hoje vendendo Mentor, é, que é uma estratégia que a gente né, deixou de canto porque o nosso jogo é outro... Eu estaria sim expondo meus resultados como produtor, os produtos que eu lancei, os outros infrodutores que a gente ajuda e tal. Mas não é meu job, por que eu vou mostrar isso? Não tem que tirar autoridade nisso, saca? Então acho assim, ó, tem que estar muito alinhado com o teu produto. Se o teu produto oferece para as pessoas é, organizar melhor o teu tempo, mostra o que tu faz com o teu tempo no dia a dia. Explora isso, es- é, externa isso. senão não acho que é isso.
1: É, na verdade, assim, o o sentido dessa pergunta é se vale fugir do padrão na sua criação ou seguir a moda e tentar fazer, tá ligado? Por exemplo, eu crio um tipo de vídeo. Tô vendo que a galera tá criando aquele vídeo do mesmo formato. Se vale a pena eu pegar aquele vídeo e refazer ele de um formato totalmente diferente, mas entregando o mesmo vídeo, entendeu? O mesmo conteúdo, não em conteúdos
0: diferentes. Faz os dois. Se o teu mercado tem uma tendência... ...faz a tendência para as pessoas verem que tu consegue seguir o mercado... ...e tenta inovar ao mesmo tempo. Mostra que tu sabe fazer os dois. Saca? É o que eu falei, não vale você mostrar que ganha dinheiro... ...se você não vende um produto que faz as pessoas ganhar dinheiro. Não tem sentido nenhum você expor isso a não ser levantar o teu ego. Agora, pô, no teu caso, quero vender vídeo. Todo mundo tá fazendo esse tipo de vídeo? Faz esse tipo de vídeo, tenta fazer melhor... E se tu tem alguma coisa que inova, faz o outro também. Expõe os dois, pô. Expor hoje trabalho é muito fácil.
2: Pô. Às vezes é assim no mundo da é. arte também, né? Pô, o cara desenhou uma pessoa, mas aí tem a, a do surrealismo, que é a mesma pessoa, só que de um jeito diferente. Tem o pop art de um jeito diferente. Tem. Então, tipo, é a mesma coisa, e, mas no seu estilo, né? E tudo tem... Tu, é, eu acho assim, cara. Vamos botar só o Brasil, tem mais de 200
0: milhões de pessoas. Tem alguém pro teu produto, saca? Tem alguém pra ver aquilo... Que, consumir aquilo que tu gosta de fazer. Só que a gente está no mundo de business também. A gente está aqui para fazer negócio, para ganhar dinheiro e t- também está aqui para isso. né? Então eu acho que você tem que seguir a tendência do mercado para oferecer o produto que o mercado está pedindo e você tem que testar novos produtos para até Cheio é criativo.
2: É, e tem também bastante gente que não vai gostar, né? Aí que entra o lado do seu lado emocional de você não filtrar essas coisas e tocar a ficha e, e seguir forte, né?
0: Isso é outra coisa, né, velho? Tem, ah, pô, recebi um comentário ruim, quebrou meu dia e tal, velho. Eu acho que, pô, é, é outro mimimi também, que a gente tem também, claro. Às vezes vem um comentário ruim e, e bate de frente com alguma ideia tua que é muito central e vai te fazer mal aquilo. Mas eu acho que não é filtrar, é aprender com isso, saca? Vai ter pessoas que vão fazer comentários ali que vão fazer muito sentido. Eu acho que esses tem que doer em você. Como é que eu não pensei nisso? Faz sentido para mim? Eu acho que esses você tem que... Agora o cara que simplesmente diz, ah, isso é ruim, não gostei. Fala Beleza, mesmo. velho. Sabe quantos produtores tem no mercado aí fazendo curso de tecnologia? Tem vários, vai com eles. É assim, uh, a Up Inside hoje, eu, Robson, hoje, eu foco em ter alunos... Que estão dispostos a fazer os meus cursos, a colocar isso no mercado e a ganhar dinheiro. Ah, eu quero trabalhar numa agência? Beleza, eu vou focar no cara que não quer só ser o funcionário executor da agência. Eu vou focar no cara que quer entrar numa agência, subir de cargo, sabe? E ir evoluindo. Mas o principal foco é esse cara evoluir a ponto de abrir a agência dele, de atender os clientes dele, de fazer sucesso sozinho, de montar a própria equipe, tal. Ou o cara que já tá nessa, já tô numa agência, quero montar a minha agência, sabe? É... Então a gente tá focando realmente no cara que quer crescer. Tu acha que eu vou ficar olhando para o cara que quer ser o executor? Vou, ter tenho conteúdo que vai convencer ele, que vai mostrar para ele por A mais B que ele ganha mais dinheiro, se ele não for executor. É básico. Se você for trabalhar em uma agência hoje, você vai ganhar de 2 a 10 mil reais de salário. Se você for trabalhar por conta, o mesmo cara que pode ganhar 2 mil reais de salário pode vender um projeto por 2 mil e entregar em uma semana. E ele ainda tem o resto do mês para fazer outros. O cara que ganha 10, com certeza consegue entregar projetos de 10, 15 mil também. Então, o teu conhecimento numa agência, dependendo do teu nível na agência, reflete conhecimento de projetos que você consegue entregar fora dela. Desde que você abra o seu leque, obviamente, para outras tecnologias. Agora, se eu pegar o cara que quer focar só em PHP, ó, eu quero ser só back-end em PHP, esse é o cara que vai aprender pra caramba comigo, mas vai acabar sendo executor. E a algum ponto eu vou querer colocar ele em contato com esse novo universo. Então, a gente tem que entender o seguinte, não adianta tentar falar com todo mundo. Eu vou ser criativo a ponto de despertar a atenção de todos? Não vou. A viralização acontece? Acontece. Muitas pessoas olham. Mas quando algo viraliza, 70% daquelas pessoas não são teus clientes. São apenas pessoas que gostaram do teu viral. né? Às vezes a gente fica nessa loucura de querer viralizar as coisas. Beleza, vou atingir mais pessoas? Vou. Mas qual a qualidade desse público? É preferível você ter, sei lá, mil pessoas convertendo a 10%? Ou você ter 100 mil pessoas convertendo a 0,5%. Quanto isso influa o teu ego e quanto isso gera resultado na tua vida. eu não sei se a conta tá certa, tá? Sim, Mas sim. é mais ou menos... Um exemplo, é, né? é um balão muito grande para ter o mesmo resultado de um balão pequeno, onde você tá impactando as pessoas certas.
1: Colocar na balança, né? Qual que compensa mais? É.
0: É onde você tá. É você, entrar. É, você não, as, as propagandas da Apple, por exemplo. Pô, velho, quem assiste a Apple quer ter um Apple. E tem gente que simplesmente ignora que a vida delas é um Samsung, é um Android. Por muito tempo eu fui assim. Saca? Por muito tempo eu fui Android. E eu não sei se é porque eu não tinha grana pra comprar ou eu falava que o Android era o melhor do mundo. Depois que eu peguei o iPhone na mão, não mais voltar. E aí eu comprei o iPhone, depois que eu comprei o iPhone eu fui pro MacBook Pro e tudo é Apple agora. porque realmente, faz sentido. O produto entrega o que ele promete muito mais do que você espera. A Apple não entrega nem 30% do que ela realmente tem dentro de um dispositivo numa propaganda e converte essa é a entrada no, no público específico. A Samsung é a mesma coisa e outros dispositivos a mesma coisa. Por que, que você se conecta em determinadas marcas e outras não? Porque elas sabem com quem elas estão falando. Elas não estão focadas em atingir todo mundo. E sim, o público específico. Hum. Você
1: acha que o você acha, né? O brainstorm você acredita que ele é uma ferramenta para criatividade?
0: Eu acho que o brainstorm é uma ferramenta para você chegar, identificar problemas e gerar soluções. Saca? A hora da criatividade é a hora de você executar aquilo que saiu dali. Então o brainstorm é mais para te dar um mapa. E claro, a gente pode fazer um brainstorm de interfaces, e aí a gente vai estar executando um pouco de criatividade. Mas não é muito não, porque para eu fazer esse brainstorm focado em criatividade, eu vou ter que te apresentar, por exemplo, ah vamos fazer um site... Te apresentar três layouts. Vamos escolher o melhor. Puta, vamos escolher esse por causa disso, esse por causa disso. Mas nesse isso é legal, nisso é legal, nisso é legal. Você vai meio que reencaixar aquilo que já foi feito com a criatividade, entendeu? Então é meio que você organizar as ideias do brainstorm. Então, pô, no layout 1 eu gostei do formulário, no layout 2 eu gostei da dobra do vídeo, no layout 3 eu gostei da dobra de contato ou de depoimento. Vamos fazer um brainstorm, a gente vai entender por que cada um, vamos remontar um layout agora e mais um brainstorm agora para entender. Então não é muito de você a parte da criação, e sim a parte de finalização. A criação já veio antes no caso. É, então a gente teve, por exemplo, vamos botar tudo em brainstorm, vamos botar em três. Primeiro brainstorm, a gente discute o problema e quais são as possíveis soluções. No segundo brainstorm, a gente apresenta essas soluções envolvidas e discute o que pode melhorar. E no terceiro brainstorm, a gente finaliza a interface e tudo mais. Então, acho que é mais alinhamento do que exercício de criatividade. O exercício de criatividade, como eu falei, é você ir buscar atrás, é atrás das referências. nem a gente falou do, do, do podcast de layout, uhum. de você começar a entender o site como os blocos, isso é um processo, um puta processo de criatividade. Você pegar um mesmo layout, e você ter cinco ideias diferentes nele, e a cada novo layout você encaixa mais cinco ideias, né? Então, eu boto dez layouts que eu gosto dentro de uma caixinha. Aí eu abro essa caixinha, e vou lá e começa desmontar cada um desses layouts em pequenos em pequenas outras ideias, outras referências. E quando eu monto isso, eu tive uma puta ideia. Ficou um layout que eu gostei, harmônico, trazendo tudo que eu preciso realmente, entendendo a minha audiência, entendendo o problema, como resolver a solução. E aí, quando eu encaixo tudo isso, eu tenho um layout novo, baseado em coisas muito legais, atuais. né Ter o site certos de referência, como o Theme o WW Awards e tal que são coisas que estão atuais e tal, e eu estou montando algo novo baseado nisso. É equilíbrio de cores, entender mais de UI, UX e tal. É, nesse processo, a gente tem criatividade. Não é uma criatividade que eu pô tirei do meu mais profundo interior, mas é um processo criativo de desenvolvimento, que vai te dar um produto inovador. ou Não, muito, ser uma né? Cópia, né? É, não é uma cópia, né? Não é uma cópia. Mas...
2: E pra gente finalizar esse papo Sobre criatividade, sobre ideias Como que você teve a ideia de criar up de onde que surgiu tudo isso pra galera entender também? Na verdade
0: não é, não, não, não é Nada de criativo, cara é, Eu tinha agência, tava desenvolvendo Muito mais Era um período que eu tava muito mais no marketing, no desenvolvimento eu já tinha todas as minhas ferramentas prontas Sempre que eu pegava um novo cliente era só desenvolver O visual e alguma coisa Da regra de negócio daquele projeto E entregar Eu consegui entregar site com 3, 4 dias já, com os processos que eu tinha dentro da agência. E o resto era campanha, fazia lançamento, fazia promoção, fazia sorteio e tal, pra gerar resultado. Trabalhava nisso. Então era uma época que eu não tava programando mais. Não tava mais botando a mão no código e tal. E aí veio a ideia de começar a blogar. Na época pra falar de PHP e tal, não tinha material na internet sobre PHP decente, né? Resolvendo o problema mesmo. Tinha alguma coisa... É, em alguns blogs ali, mas não era nada aprofundado, era tudo superficial. O que a gente tinha que era aprofundado tava fora. eu comecei a falar de uma forma aprofundada. Comecei a blogar mesmo. Chegava às 6 horas da tarde e criava um blogzinho. Aí eu comecei a fazer alguns tutoriais e a galera começou a pedir vídeo. É pô, beleza, comprei um LX3000 lá da, da Microsoft, que era um headset. E fui gravar vídeo aula. Gravava uma vídeo aula, gravava outra e a galera começou a pedir um curso. Aí que nasceu o, o portal. Site dinâmico com PHP, primeiro Nossa. curso. Em DVD na época, não sabia nem como entregar, criei na... Sabe, tipo, sem planejamento nenhum, pô, beleza. Vou ensinar a fazer um site com PHP do zero, com painel, ninguém fazia isso na época. Quem entregava site dinâmico, entregava com, com algum CMS, eu fazia nos frameworks que tinha, CodeNighter e tal, eu inclusive tinha uma aplicação com CodeNighter na época. E aí eu desenvolvi todo o painel do zero naquele curso e tal, desenvolvi todo o sitezinho, comecei a usar o painel, a melhorar ele e saiu o primeiro curso que era em DVD. E, pô, o curso vendeu pra caramba, tinha, uma, tinha altas demandas reprimidas, não entendi ainda desse processo de marketing voltado realmente para infoproduto, comecei a aprender, e aí veio o segundo curso, veio o terceiro curso. Eu entrei num processo errado no começo, por não entender de fato o mercado, e em um ano eu lancei seis cursos, mas isso estabilizou a UP, construiu a escola. E eu não me lembro o ano, nem quero falar de data, mas aí lá por 2011, já entendendo mais... Né, com alguns alunos mandando feedback, puta, melhor curso que eu já fiz, melhor curso que eu já fiz. E eu entendendo também que aquilo não era um produto, por mais que os alunos falassem é o melhor curso, eu assistia as minhas aulas e eu errava nas aulas, eu abria a pasta, procurava arquivo, tinha vários processos ali que, pô, sabe? Não era legal assistir aquela aula. Eu não achava legal. Então eu precisei melhorar. Entregar no DVD também estava me bitolando, porque para dar suporte era por e-mail, então eu não tinha histórico, eu não conseguia gerar fórum, não tinha comunidade e tal. Em 2011 ou 2010, vou saber o ano mais ou menos, mas enfim, 2010, 2011, eu lancei a primeira plataforma, desenvolvi a primeira plataforma na mão, programei ela do zero, tinha um visual bem parecido com o Facebook e tal, porque a gente fazia uma conexão com o Facebook, ele não era para vender, vendia só pelo Facebook. E aí essa plataforma lançou o ProTables, que foi o primeiro curso realmente focado no, no, no online, assim, né, com suporte 1 um a um e tal, com todas aquelas dificuldades que eu tinha, eu externei ali. Então acho que é isso, não é um processo criativo, é realmente eu enxergar um problema, não tinha conteúdo de PHP, eu comecei a gravar conteúdo de PHP. A galera começou a achar bom, mas eu não achava bom ainda, quis melhorar o meu produto. Desenvolvi minha própria plataforma para poder dar um suporte melhor, entregar um certificado. E aí a empresa foi virando, de up up inside tecnologia, ela foi virando up inside treinamentos. Acho que foi em 2014, 2015 que a gente mudou o CNPJ, que eu passei os clientes para frente, comecei a trabalhar 100% voltado em cursos e a gente atende hoje em produtores, é claro. né? São grandes projetos que a gente não pode, obviamente, externar como portfólio. São contratos mais fechados, mas que ainda tá no skin and game. A gente ainda tá trabalhando. E uma coisa que aconteceu muito boa é que a gente traz aquele conhecimento de, de mercado até hoje e consegue ver os clientes trazendo, os nossos alunos né? trazendo os resultados para gente. Então a gente passou de ser o o herói da jogada para ser o mentor da jogada. Vários alunos abrindo agência, entregando projetos. Pô, tem projeto aí de milhão né, na mão de aluno. Uhum. Então, isso faz com que a gente tenha certeza que a gente está inovando e está sendo criativo.
1: Então, basicamente, é o Pinside é a sua caixinha de criatividade onde você joga todas as suas informações, conhecimento, feedbacks e faz com que bagunce tudo e melhore tudo e você e, comece e também, a criar coisas. É,
0: e também é o meu MVP, saca? É o meu problema. Cada nova feature, novo curso que a gente vem trazendo e tal, é, uma coisa, é um pouco do meu problema. O problema do Gustavo e tal. Da galera que tá interna aqui. Do teu, do problema do João. É, botar essas ferramentas para rodar, saca? Botar esse conhecimento para gerar resultado. E a gente faz, gera resultado e pô, vamos passar para eles também. Saca? É, eu acho que é isso. É trazer um conhecimento realmente que vai mudar a vida das pessoas.
1: E agora, para você exercitar sua criatividade, comente, use os comentários, tá? Deixe três sacadas que você teve desse podcast e o que Sim. você quer assistir nos próximos podcasts para que a gente possa estar analisando e trazendo novos episódios aqui para vocês. Muito importante também, muito, muito, muito importante que você compartilhe esse podcast no seu grupo de programação, de desenvolvimento, com seus amigos, com a galera que você curte, que curte tá nesse mercado, para a gente estar aí oxigenando, como diz o Robson, o nosso mercado de programação, desenvolvimento, marketing digital, enfim, todo esse, esse nosso universo. Isso aí. Show. Esse foi o podcast Como Exercitar a Sua Cri... Criatividade Diariamente. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o
0: João. Cláudio aqui?
1: Valeu. Valeu. Falou.